0: Escuchamos criollísima vals venezolano original del compositor Luis Laguna interpretado por el Orfeo Universitario de la UNEXPO Núcleo Carora en una grabación realizada durante un concierto celebrado en el año 2013 en Argentina.
1: La pieza perteneciente al folclore nacional es una de las preferidas del repertorio de las agrupaciones corales del país, en especial de las universitarias, que suelen incluirla en sus presentaciones.
0: Escogimos esta interpretación en particular por dos razones. La primera, porque desde Universate siempre queremos difundir y exaltar la venezolanidad y sus expresiones culturales. La segunda, porque precisamente la UNEXPO celebró este 20 de febrero el 42 aniversario de su fundación.
1: Desde Universate saludamos a los estudiantes y profesores de esta institución dedicada a la formación de ingenieros y técnicos para el desarrollo industrial del país
0: les saludamos Efraín Castillo y
1: Tamaras Luznis
0: y esta es una nueva edición de nuestro programa Universate, las voces de la Universidad Venezolana transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
1: este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello
0: en la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez en la Producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar
1: y en la Dirección Técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo Rubén Darío Rincón y Jonathan Segovia. Este programa está siendo grabado desde el estudio de radio de la UCAP. Agradecemos el apoyo del Departamento Audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad por hacer esto posible.
0: Bienvenidos una vez más a Universate, su revista radial universitaria de los fines de semana. Nos complace estar nuevamente con ustedes.
1: En esta oportunidad venimos cargados de unas noticias e iniciativas que sin duda demuestran que la Academia Venezolana no se rinde.
0: Y sin más preámbulos, demos paso a la sección que nos hace resaltar el empeño de nuestros estudiantes por dejar a la Universidad Venezolana en alto. Quédense con nosotros porque vamos a hablar sobre la generación 2020.
1: Y no podíamos dejar de compartir esta buena noticia, la representación HN Munucab logró obtener el reconocimiento como mejor delegación internacional en la 67 séptima edición del Modelo Nacional de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard, uno de los concursos interuniversitarios más grandes e importantes del mundo.
0: En la competencia, que se realizó totalmente en línea del 11 al 14 de febrero, Participaron unos 2.500 delegados de más de 40 países para discutir los problemas más urgentes del mundo y construir soluciones equilibradas e integradas a problemas complejos de importancia nacional e internacional.
1: Esta es la quinta vez que la agrupación de la UCAP obtiene el mayor galardón del HNMUN y en esta oportunidad además se trajo a casa 10 reconocimientos por desempeño individual y grupal. Precisamente para conocer todos los detalles de este merecido reconocimiento nos acompaña en Universate Andrés sarría Él es estudiante de Economía y jefe de la delegación HNMUN UCAP. Bienvenido Andrés.
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Sarría. Soy estudiante de Economía como ya saben, y bueno, es un honor y de parte de toda la delegación les queremos dar las gracias por, por darnos el chance de estar acá con ustedes.
0: Andrés, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué retos tuvo que enfrentar la delegación para poder lograr este reconocimiento? ¿Cómo se prepararon para llegar hasta, hasta esta competencia?
2: A ver, bueno, eh, en términos de retos, el reto principal yo creo que fue enfrentarnos a lo que era el Moon online era algo totalmente desconocido, así como la universidad también se enfrentó a las clases online, a nosotros nos tocó adaptarnos y bueno, en términos de contenido y, y de práctica era lo mismo, era lo mismo, eran las mismas reuniones, el mismo contenido, pero a través de una pantalla, obviamente con pequeñas modificaciones en base a lo que es online y, y tratando de ver qué herramientas de Zoom podíamos usar a nuestro favor, sin embargo, de verdad fue lo mismo. Pero yo creo que, que el reto más grande fue crear la familia que logramos crear a través de la pantalla, que yo creo que, que más que el premio, eso es lo que yo me llevo, eh, que fue impresionante, cómo no, no, no nos impidió ser amigos, ser familias, crear institución, una pantalla, y creo que el resultado del premio es, es, es esa unión que creamos.
1: Andrés, ¿y cómo se prepararon durante la pandemia para participar en este evento?
2: Oye, era, o sea, era lo mismo. Era practicar esta vez discursos, pero en vez de pies en una casa, todos juntos, era desde tu casa sentado con la, con la computadora. Y, y ya para la competencia en sí, nos preparamos más personalmente, a cada uno se le asigna el comité al que va y el país que va a representar, y, y ya es un tema de que tú ya les dices todas las herramientas a los chamos, por así decir como que los pájaros empiecen a, a volar libres, salen de su nido, y ya a cada quien le queda su, su propia responsabilidad, que eso es lo bonito también cada uno va por su
0: lado. Ahora, ¿cuáles fueron los temas más importantes eh, de este encuentro virtual o, o, o que tuvieron que manejar para este encuentro virtual el tipo de herramientas eh, de las que se hicieron o, o con las que se formaron para, para bueno, para, para participar y, y conseguir ese resultado exitoso en el que la UCAP, por cierto, eh, 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 es reincidente, ¿no? Sí, sí.
2: Oye, nosotros no creemos en el status quo, o sea es algo que estamos constantemente rompiendo eso de la milla extra de cómo no ser el corriente eso era lo que nos enfocábamos más que todo de cómo podernos diferenciar de 300 universidades distintas, de 30 países distintos y, y cómo tú podías ser el mejor de esos y creo que fue lo que lo logramos ¿de qué manera lo logramos? a través de la práctica había gente que usaba música en los discursos Este, también aprendimos a utilizar las herramientas de Zoom con las reacciones a la hora de de discutir afuera y de negociar era muy fácil que la gente hablara sobre la otra y nosotros entendimos que el factor diferenciado, diferenciador era mantener la calma y colaborar y no no tratar de imponerse y creo que es así, eh, es como, como tú aplicas un factor diferenciador.
1: Eh, Andrés, esta es la quinta vez que la UCAP gana el mayor premio. La última vez fue en 2017. ¿A cuántas delegaciones universitarias se enfrentaron ustedes? ¿Y por qué crees que la delegación que representas logró imponerse esta vez?
2: Eh, bueno, nos enfrentamos a, a, a 300 universidades distintas. Como, hubo como 2.000 estudiantes en esta, en esta ocasión de, de Harvard National Model United Nations. Y eran 30 países distintos. Oye, yo creo que, que lo que realmente nos, nos, nos lleva a ganar es una filosofía que implementamos este año que se llama Ubuntu. u b u n t u Es una filosofía sudafricana que crea el equipo y, y le da saber al equipo que nadie puede existir si no hay más nadie ahí. Entonces crea unos lazos muy fuertes, lo implementamos y, y de esa manera tú tenías un sentido de responsabilidad de que tenías que dar todo tú para que tu equipo diera todo y si tu equipo da a todo, todos ganan. Este, y creo que eso fue lo que, lo que nos diferenció, de verdad. Y si ven nuestras redes, de la nada hay un Ubuntu por ahí que nadie entiende, pero, pero ya yo creo que es un honor poder decir qué es y abiertamente.
0: Ahora, eh, eh, esa, eh, esa premisa, ¿cómo, ¿cómo puede aplicarse en la vida cotidiana de los mm, participantes de esta... De, de, esta, de esta iniciativa? Es decir, ¿qué, qué les queda de aprendizaje a, lo, a quienes se incorporan a modelos como este de Naciones Unidas y, y, y terminan, no necesariamente triunfando como en el caso de ustedes, pero m, por lo menos se llevan la experiencia de, de, de estar allí?
2: coye muchísimas cosas. De, de mis tres años yo nada más gané uno, por ejemplo, y, y el premio es lo último que me llevo, uh -huh. como les dije. Este, lo primero que me llevo es Oye, la familia es eh, eh, muy bonito, tus amigos, este, de todo, o sea, las experiencias. Y luego, como es, es un reto, y es un reto personal, y tú entras a la delegación. Tal vez con el objetivo de mejorar tu inglés o aprender a hablar mejor públicamente, pero luego poco a poco tus objetivos van creciendo y, y ya ha madurado y tres años después, ya yéndome de la delegación, en retrospectiva, lo que más me llevo es que no hay límites y no hay límites personales, porque como tus propias metas iban subiendo cada vez más y tú apuntabas cada vez más arriba y, y apuntando cada vez más arriba ibas a llegar siempre más arriba, entonces es, es lo de... Ser un overachiever y siempre buscar lo mejor para ti y para los demás.
1: Andrés, con este triunfo ustedes le están brindando un mensaje a los estudiantes y al país. ¿Cómo traducirías tú el contenido de ese mensaje de cara a, a, a otros estudiantes, a, a compañeros de otras universidades?
2: Oye, yo creo que el mensaje más que todo es que no se rindan. Ahorita yo creo que entre la pandemia y, y la situación del país, todo el mundo debe tener muchas ganas a veces de tirar la toalla. Incluso uno en el proceso de preparación ha podido haber tenido ganas de hacerlo, pero si no te rindes y siempre estás trabajando duro, con muchos valores, te va a traer un pago eventualmente ¿sabes? Pues, siendo un premio que puedas celebrar o, o siendo una experiencia que viviste, pero no rendirse es la clave.
0: Eh, eh, la UCAP es eh, una tradicional ganadora y las universidades venezolanas o las delegaciones universitarias venezolanas suelen estar siempre en los primeros lugares de este tipo de competencias. ¿Por qué crees tú que ocurre esto? ¿Qué, qué se está haciendo desde la Universidad Venezolana para que eh, los, los participantes de estos modelos sean tan, tan exitosos y tan reconocidos?
2: Sí, fíjate que, que un, un dato curioso es que los últimos 10 años este premio lo hemos turnado entre universidades venezolanas, mm. eso, eso wow. es muy bonito, y, y yo creo que el por qué nosotros nos preparamos nueve meses como venezolanos con, con muchas dificultades, problemas de luz, problemas de internet, para una competencia a la que cualquier universidad americana, Yale, eh, UPenn, UChicago, se preparan dos semanas y nosotros poder llegar a medirnos y hablar de tú a tú contra gente de, de estas universidades, yo creo que es lo que realmente te da el hambre de mostrarle de qué estamos hechos y, y lo hemos hecho eh, muy bien
1: durante los últimos 10 años. Andrés, gracias por aceptar nuestra invitación y de nuevo felicitaciones para ti y para todos los miembros de la delegación HNMUCAB por este triunfo internacional que deja en alto a la juventud y a la Universidad Venezolana.
2: No, no, gracias a ustedes de verdad y, y espero que, que mucha gente se sume a los proyectos
0: en los futuros años. Gracias Andrés. Ustedes escuchaban a Andrés Sarría, estudiante de Economía y jefe de la delegación HNMUCAP, triunfadora en el modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard 2021.
1: Estimados oyentes, les recordamos que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través de www.unionradio.net.
0: Y en esta parte hablaremos sobre cómo las universidades venezolanas están intentando establecer alianzas con distintas organizaciones para mantenerse en pie y hacerle frente a los desafíos operativos y presupuestarios que enfrentan. Sobre esto y más, conversaremos con un personaje de mucha actualidad en nuestra próxima sección Actualidad Universitaria.
1: Les contamos que el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, informó recientemente a través de su cuenta en Twitter que dicha institución se encontraba construyendo una base de datos de sus egresados con el fin de emprender iniciativas de respaldo a la institución.
0: La máxima autoridad ulandina explicó que en una primera etapa se busca establecer contacto con los egresados radicados en Colombia y que la iniciativa posibilitará que esos egresados puedan intercambiar experiencias y diseñar mecanismos de apoyo a la institución desde el exterior.
1: Para conversar sobre este tema y otras iniciativas de la ULA nos acompaña desde el estado de Mérida el profesor Mario Bonucci. Él es ingeniero mecánico, abogado, magíster en gerencia y planificación y rector de la Universidad de los Andes. Un gusto recibirlo nuevamente en Universate, rector Bonucci.
3: Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a Tamara, a Efraín, a toda la audiencia de Universate y por supuesto... El saludo es cordial desde tierras andinas. Profesor, ¿cuál es el objetivo de
0: este proyecto que están que, que, que anunció usted? ¿Qué, qué, ¿Qué esperan lograr y por qué comenzaron con los egresados holandinos en Colombia?
3: Para todos, es conocido la situación tan dramática que tiene las universidades Venezolana, las universidades públicas. Eh, si usted revisa el presupuesto de cualquier universidad pública al finalizar el año, después de haber ejecutado todo el presupuesto, va a descubrir cosas tan sorprendentes como que menos del 5% del presupuesto se está dedicando a gastos de funcionamiento. Esta es una aberración presupuestaria en cualquier organización. Por eso que decimos que el presupuesto como tal ...ha desaparecido, en el caso de la Universidad de Los Andes... ...ni siquiera llegamos al 5%, llegamos al 2, 1,5%... ...y este dinero está llegando a final del año, en, digamos, eh, del año económico... porque está súper devaluado con la hiperinflación que tenemos... ...bueno, tenemos una situación caótica, por otro lado... El, ...los salarios de nuestros profesores, eh, salario tabla, no superan los 2 dólares mensuales, vale decir estamos bajo el umbral de lo que define como indigencia el Banco Mundial que es 1,9 dólares diarios que debe percibir la persona o algo así como más de 60 dólares mensuales si usted recibe menos de, 90, de 60 dólares mensuales, usted está calificado como indigente para el Banco Mundial, bueno entonces hemos empezado a desarrollar algunas actividades que tienen que ver con el tema de la solidaridad tanto a nivel local, con la fuerza viva, a nivel interno, con algunos amigos de la universidad. Y se nos ha ocurrido que podríamos empezar a tocar a nuestros egresados, eh, a nuestros Zulandinos, a los amigos de la Universidad de Los Andes. Empezamos por crear un grupo de amigos de la Universidad de Los Andes en Estados Unidos. Es un grupo WhatsApp que lo está coordinando la profesora Dulce Monagas. Y bueno, estamos empezando a analizar posibilidades. Y en América Latina se nos ocurrió empezar con el país donde tenemos la mayor cantidad de personas. Ahora, no se trata de crear una base de datos para ir a pedir dinero o hacer el propio trabajo de los indigentes. Uh -huh. No, se trata de tener una base de datos con la cual nosotros podamos ofrecer cursos a distancias, ofrecer algunas posibilidades académicas a nuestros egresados, a nuestros amigos y, por supuesto, aceptar todas las donaciones y, más importante, aceptar y compartir todas esas nuevas visiones que seguramente van a definir lo que es la Universidad del Futuro la universidad post-pandemia.
1: Rector Bonucci, ¿de cuántos egresados en Colombia estaríamos hablando y cuáles son las estrategias que ustedes han diseñado para manejar los aportes que ellos hagan desde allá?
3: Sí, ese, ese es uno de los problemas que tenemos. Nosotros no tenemos claridad de cuántos egresados, no solo egresados, estamos hablando de empleados, obreros, estudiantes que eran de la ULA y que debido a la crisis país, se fueron a Colombia. O sea, te estamos hablando de holandinos. Uh -huh. Nosotros sí. no tenemos ni la más remota idea de cuántas personas tenemos en Colombia, en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador. Sabemos que tenemos mucha gente, eh, por la respuesta que ha tenido eh, esta iniciativa que se ha iniciado por Telegram. Pero eh, lo primero que debemos saber es con quién vamos a contar. Claro porque no hay manera de tener un registro confiable. La Universidad de Los Andes, hemos sacado la cuenta, debe tener aproximadamente unos entre 80 y 100 mil eh, egresados, digamos, en edad productiva, vivos. Uh -huh. La Universidad de Los Andes egresa aproximadamente 6 mil personas al año. Solamente yo como rector... He graduado en 12 años entre 50 y 60 mil personas, más egresados anteriores, por eso que estamos pensando que podríamos tener una población activa que seguramente está trabajando de unos 100 mil egresados.
0: Rector, usted nos mencionaba hace un momento que, bueno, que tras este levantamiento de la base de datos no se quiere ir a pedir como indigente, sino establecer alianzas, ganar, ganar, entiendo, eh, a través de distintas eh, opciones de formación, de extensión de, y, por supuesto, de, de, de soporte económico. ¿Qué tanto pueden hacer estas eh, iniciativas para compensar eh, bueno, la situación que, que atraviesa la universidad, y bueno, ¿cuál es la importancia de que los egresados se involucren con su alma mater?
3: Yo creo que la última expresión que tú has utilizado es por la que nosotros nos inclinamos más, uh -huh. por esa relación que tenemos que tener con los egresados, porque la pandemia nos mostró una realidad totalmente distinta, para lo cual no estábamos preparados. Yo creo que nadie estaba preparado en este país, a pesar de toda la experiencia que nosotros tenemos en materia de educación a distancia, lifelong learning, educación, eh, aprendizaje a lo largo de la vida. No, mira, yo creo que se nos está presentando, tenemos en la cara una nueva realidad, una universidad que tendrá que redimensionarse y sobre todo diversificarse. Yo creo que por allí es donde debemos empezar para compartir con la gente que está viviendo el día al día, que está en el sector productivo, que está ejerciendo carreras, pero con esas mil personas que tenemos eh, a nivel de, digamos, de, de profesores, de empleados, eh, nosotros si nosotros le pagaríamos 60 dólares a cada profesor, empleado y obrero, la rata, estamos hablando de que necesitamos 15,5 millones de dólares anuales. Si le quisiéramos pagar el salario mínimo de 300 dólares, estamos hablando de 77 millones de dólares anuales. Mm. Ahora, la situación es bastante eh, Crítica, compleja. Claro. El presupuesto del año 2021 sí, eh, es de... 1,4 eh, millardos de bolívares o 1.400 millardos de bolívares o sea, eso es equivalente a 950 mil dólares mm. lo que significa o equivale a un 6,10% de lo requerido para salir de la pobreza crítica requerimos 15,5 millones y lo que tenemos son 950 mil dólares mm. estos son valores referenciales al 21 de enero pero quería mencionarles este informe porque yo muestro acá que si nosotros iniciamos una campaña de recreación de recursos entre nuestros egresados al exterior y logramos comprometer a 20.000 padrinos egresados o amigos que aporten una vez al melo que costaría un café y estamos pensando que un café en el exterior vale dos dólares Significa que vamos a llegar a 40 mil dólares al mes, vale decir 480 mil dólares al año. Mm. Esto alcanzaría para pagar un bono a todos, si consideramos los 13,600 universitarios, de 2,93 dólares al mes. Vale decir que esto de salir con el bastón, mostrándonos como indigente ante la comunidad internacional y pedirle a nuestro egresado, dónanos aunque sea uno o dos dólares mensuales, no nos va a resolver ningún problema. claro O sea, el problema va mucho más allá, claro. porque la gente piensa que con solamente pedir a los egresados resolvimos un problema. No, esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Nosotros tenemos que vender proyectos de investigación, vender asesorías, vender cursos, eh, y, y a pesar de todo, con esto que nosotros estamos haciendo, no vamos a llegar a unas cantidades importantes.
1: Rector, nos hemos, sí, quedado, nos hemos quedado sin tiempo, pero no, que de, no, queremos no, despedirlo, no queremos despedirlo sin que usted ofrezca un mensaje final a la comunidad universitaria sobre el trabajo que está haciendo la ULA para lograr la prosecución académica. ¿Qué porcentaje de estudiantes están recibiendo clases virtuales? Y si existe, queremos saber, la posibilidad de que la ULA retorne a clases semipresenciales en marzo.
3: Sí, fíjense. En primer lugar, eh, a nivel no presencial, nosotros tenemos eh, nueve, nueve facultades. Entre facultades y núcleo tenemos nueve, somos quince, tenemos nueve eh, ya en actividades no presenciales. Algunas están terminando semestre, otras están haciendo periodos especiales. Pero dentro de una misma facultad que puede tener tres carreras, no todas las carreras están... Alineada según esto, por eso es que yo tengo que decir que aproximadamente un 50% de la comunidad universitaria Debe estar recibiendo educación no presencial a nivel de pregrado uh -huh. A nivel de posgrado prácticamente no se ha paralizado nada A nivel de investigación no se ha paralizado prácticamente nada Seguimos con congreso, con simposio, todo por supuesto bajo la modalidad no presencial Ahora bien la Universidad de Los Andes ha hecho un exhorto a todas sus facultades, núcleos, dependencias centrales, de, por lo, de trabajar por lo menos uno, dos, tres días a la semana, durante la semana de flexibilización. Esto ha calado muy bien en la comunidad, ya están organizándose, lo cual obviamente que nos va a permitir en un segundo consejo, ayer hicimos el primer consejo universitario presencial en nuestra aula magna, exitoso, tuvimos la presencia de los gremios, de la Federación de Centros Universitarios, eh, fue un consejo universitario como lo hacemos aquí en la ULA, transmitido en vivo y directo por nuestra ULA FM 107.7, y creo que en este segundo consejo seguramente entraremos a discutir el tema de cómo hacer educación se se semipresencial Puesto que hay unidades curriculares que necesitan un encuentro presencial, por ejemplo, usted puede dictar la clase teórica de anatomía, mm. pero tiene que hacer alguna disección del estudiante sobre claro, el cadáver, claro, claro. entonces alguna actividad presencial tiene que haber, bueno, esos son los puntos en discusión muchísimas gracias, gracias a ustedes por permitirle a la Universidad de Los Andes que pueda ser escuchada a todo lo largo y ancho del país y estamos a total y a su completa disposición
0: Doctor Bonucci, muchas gracias a usted por acompañarnos, por ofrecernos su generoso testimonio y por ser una voz de la Universidad Venezolana, gracias por acompañarnos
1: Ustedes escuchaban al profesor Mario Bonucci, el rector de la Universidad de los Andes. UNE. Nosotros hacemos una pausa pequeña y al regreso seguimos con mucho más de Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana. Ya venimos. Seguimos con más de Universidad las Voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que nuestras redes están a su disposición. En Twitter, Instagram y Facebook nos encuentran como arroba producción
0: Y en esta parte del programa hablaremos sobre una propuesta que se puso en marcha para apoyar la formación universitaria aún en medio de la crisis. Esto es lo que está en Agenda.
1: El próximo 26 de febrero la Universidad Católica Andrés Bello realizará un evento muy importante para recaudar fondos que permitan darle continuidad al plan de becas de la institución. Se trata del Becatón UCAP.
0: Con una meta de 150 mil dólares, lo que significa un total de 100 becas completas durante un semestre, el becatón será una jornada que se transmitirá a través de Unión Radio y la televisora Vivo Play, que quiere convocar a empresas, egresados y todo aquel que quiera sumarse a la posibilidad de brindarle su aporte a un ucavista que lo necesite.
1: Para darnos más detalles sobre este evento, nos acompaña en nuestro estudio Jaime Bello León, Él es director general de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP. Bienvenido, Jaime, nuevamente a Universate.
4: Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar con ustedes, Tamara Efraín, Efraín Tamara. <risa>
0: gracias, Jaime. Jaime, la UCAP se ha caracterizado a lo largo de sus 67 años de historia por ser una institución de calidad que promueve la inclusión. Su plan de becas ha permitido a miles de jóvenes estudiar una carrera universitaria. Dadas las condiciones del país, ¿es posible que la UCAP pueda mantener, seguir manteniendo esta ayuda?
4: Es un reto, es un desafío gigantesco, pero nosotros estamos casados con esa idea y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a empeñarnos muy profundamente a cumplir este objetivo. En la UCAP este, parte de nuestro lema es la excelencia y la inclusión. Y no podría ser inclusión en Venezuela en este momento una realidad si no hubiera un programa de becas como el que tiene la universidad que le que alcanza y le hace posible a cuatro de cada, cien, de cada diez estudiantes de la universidad poder continuar sus estudios.
1: Antes de entrar en detalles sobre lo que va a significar este evento becatón, Quisiéramos saber qué porcentaje de eucabistas se beneficia con las becas en este momento. ¿Ha venido aumentando la solicitud de ayuda económica en los últimos años?
4: Sí, pues, cómo no, te lo puedo aclarar. Nosotros tenemos teníamos en este momento un universo de aproximadamente el 43% de los estudiantes de la universidad recibiendo algún tipo de apoyo. Si ponderamos ese apoyo, estamos hablando del 60% si sí, lo podemos ver también de otra manera, que el 30% está recibiendo el 100% de eh, la exoneración absoluta de la matrícula. Esto no era así antes. Nosotros hace unos años teníamos un 10%, un 12%, pero a medida que ha ido aumentando la crisis de, económica en el país, nosotros hemos tenido que ir incrementando la ayuda a los estudiantes para que estos puedan continuar los estudios.
0: Ahora... Eh... ¿Por qué es tan importante una iniciativa como el Becatón nunca en momentos como el que vive el país? ¿Qué reto financiero supone para una universidad privada
4: el asumir un programa de becas? Supone un reto gigantesco. La verdad que nosotros tenemos una carga sobre nuestros hombros que llevamos con mucho orgullo y con mucha eh, tenacidad, sería la palabra, porque creemos que eso es parte de nuestro compromiso, de nuestro deber ser. Eh, si no tuviéramos ese programa de becas, la universidad sería muchísimo más pequeña y sería una universidad solamente de élite. Nosotros de alguna manera somos una universidad de élite desde el punto de vista que estamos en el ranking internacional considerada la primera universidad privada de Venezuela. Acabamos de tener un éxito rotundo en Harvard con nuestros estudiantes. Una delegación venezolana triunfó sobre 273 delegaciones de cuatro continentes, de 200 y tantas universidades, si mi memoria no me falla. Eso indica, y además creo que es justo decirlo, que estando nosotros en la circunstancia del país que estamos, además la pandemia, hay que hacer darle el peso justo a lo que significa que una delegación de nuestra universidad triunfe sobre universidades de países del primer mundo. Y eso creo que es importante. ¿Y por qué eso es exitoso? ¿Por qué? Porque bueno la universidad hace una apuesta para no perder la excelencia, para mantenerse competitiva en todos los aspectos, pero al mismo tiempo para integrar Aquellos muchachos de las familias que tienen dificultades para llegar a los estudios universitarios nosotros los integramos porque eso es parte de nuestra filosofía y creo que además pudiéramos decirlo de esta manera, la universidad no pretende ser un club privado y no lo es, la universidad es un espacio de pensamiento donde tiene que expresarse la pluralidad del país y esa es nuestra apuesta.
1: Las jornadas de recaudación de fondos son algo bastante común en universidades del mundo. En ese sentido, esta es la primera vez que la UCAP realiza un, una jornada como esta. ¿Cuál es el, la meta de recaudación y a cuántos estudiantes se espera...? Eh, ayudar.
4: Fíjate, nosotros en efecto hemos tenido una política de, eh, de captación de fondos un poco más individualizada, trabajando con empresas aliadas y con personas que, tanto egresados como particulares que no son egresados. Pero en esta ocasión está la magnitud del desafío que decidimos acudir a la opinión pública y abrirnos a todo aquel que quiera colaborar con esta causa. Nosotros tenemos la responsabilidad en este momento de continuar ese programa. Ojalá pudiéramos además aumentarlo. Pero solo para mantenernos necesitamos que el concurso, la participación, la generosidad, la solidaridad de los venezolanos que están aquí y más allá de nuestro país, los egresados de la UCAP y los que no lo son, para que podamos seguir teniendo en Venezuela una universidad de excelencia. Si nosotros llegáramos a recaudar la meta mínima que nos proponemos son 150 mil dólares y con esos 150 mil dólares podemos cubrir 100 becas completas durante un semestre. 100 muchachos se beneficiarían de manera completa. Como sabemos nuestro programa de becas es mixto. Hay algunos estudiantes que de acuerdo con sus perfiles socioeconómicos reciben porcentajes, pero claro, es más interesante para que quede más claro hacer esta estandarización y hablar de 100 estudiantes que se beneficiarían si alcanzamos 150 mil dólares. Ojalá superemos esa meta para poder asegurarnos que nuestro programa va a seguir funcionando y nos va a ayudar a hacer además otro tipo de mejoras dentro de la infraestructura de la universidad, tanto en nuestra sede de Guayana como en nuestra sede de Montalbán. Eh, eh, en,
0: en línea con la pregunta que hacía Tamara, ¿qué eh, eh, partiendo de que son muy comunes estas jornadas de recaudación de fondos en las universidades de Estados Unidos, de Europa, ¿qué tan sensibilizados están los miembros de la comunidad universitaria y los miembros de la sociedad venezolana frente a este tipo de iniciativas? Porque no es común para, el área de la, para, una, uni, para, para una universidad privada recolectar fondos, lo es para causas relacionadas con, con otros asuntos. ¿Qué tan sensibilizados están los ciudadanos y, porque
4: es importante que se, se sensibilicen ante un tema como este? Yo creo que los venezolanos sabemos la dimensión de la crisis que estamos viviendo desde hace un tiempo y que esta crisis se ha ido haciendo más difícil, además en este último año con la pandemia se ha acentuado. De modo tal que yo no te puedo, no, no existe esta tradición en Venezuela. Nosotros no, somos un país que hasta hace muy poco no teníamos conciencia de la necesidad de la actuación privada uh -huh. en, y de la participación individual para ciertos logros. Y yo creo que los venezolanos en este momento todos saben, todos han vivido en carne propia de qué tamaño es la dificultad y creo que si tienen conciencia de la urgencia de, de, de que nosotros preservemos nuestra casa de estudios, que es un faro para la sociedad venezolana, solamente eso es posible con esa solidaridad, con esa contribución. Mm. Y nosotros estamos apostando a que en efecto esa conciencia esté allí, no la, hemos, no la hemos podido medir antes, ahora es que tenemos la oportunidad de medirla. Y ojalá nosotros seamos eficaces con nuestra campaña de transmisión de este mensaje para que la gente bueno, pueda durante esta semana y durante los días que que sean pertinentes, meterse en nuestra página web, que la voy a decir, ucap.edu.be, lo repito, ucap.edu.be, y allí con dos clips usted puede donar. Puede donar en Bolívares, puede donar en Divisa, puede donar por Paypal, ningún monto es poco. Lo que usted pueda dar, créame, que eso va a servir para apoyar la causa de estos muchachos que de otra manera no van a tener acceso a una formación integral. Porque todos sabemos en la dimensión de la crisis universitaria pública claro. y privada en Venezuela. Claro.
1: Jaime, vamos a hablar de los detalles logísticos del Becatón. Sabemos que es un evento en el que están participando desde hace algún tiempo... Eh, en, en su preparación, eh, me refiero, eh, distintos actores de distintos sectores, además, eh, que va a ser un, un evento transmitido por mm, algunos medios de comunicación. Cuéntanos precisamente de qué va el Becatón.
4: El Becatón es un par de horas maravillosas donde vamos a tener música, humor, Vamos a tener anclas muy conocidas, de muchísima uh, reputación, excelente reputación, de gran alcance en la opinión pública venezolana. Y vamos a tener, porque somos una universidad, también el espacio académico, hecho desde luego desde una manera amable y amena. Vamos a contar un poco la historia de la universidad y vamos a debatir sobre cuáles son los retos de la educación en el mundo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Esa combinación está, ha sido programada, ha sido realizada de, de una manera muy balanceada para que pasemos un buen rato, los que nos metamos a ver este programa, y, por supuesto, vamos a insistir en los mensajes de contribución que son el deber ser de este programa. Vamos a tener el medidor, el contador, que va diciendo cuánto hemos alcanzado. Ojalá ese medidor se mueva mucho, se mueva rápido y ascienda a las cifras que necesitamos para poder cumplir con esto. Yo me siento muy complacido porque en la universidad el rector delegó en la dirección de comunicaciones que a mí me toca dirigir, valga la redundancia, la organización de este evento en, con el apoyo de la dirección de egresados de la universidad y de muchas otras instancias de la universidad que no solamente está trabajando comunicaciones de egresados sino muchas instancias de la universidad. Tenemos la dicha de contar con el apoyo de Shirley Bernaghi, de Román Losinsky, de Rebeca Moreno, de Isabel Párraga y de Nelson en Bocaranda. Ellos van a ser los anclas y los moderadores a lo largo de las dos horas de transmisión. Cada uno de ellos es responsable de 24 minutos. Vamos a tener la participación de una agrupación eh, que acaba de más o menos surgir, donde están Che Hurtado, Bexaida Machado y Eduardo, y Eduardo Pérez, interpretando una canción hermosísima que se llama Se Busca. Y aquí yo creo que lo que estamos es buscando dinero, entonces el nombre de la <risa> canción Perfect. viene perfecto. Luego vamos a tener la participación de Aditus de desorden público, de Anaquena y de un músico extraordinario que se llama Gonzalo Grau, que está residenciado en este momento en Estados Unidos, quien es, a él lo llaman los músicos multitansky porque no hay instrumento que Gonzalo no toque con maestría. Su especialidad en este momento es el piano y lo hace impecablemente bien y además mezcla ritmos latinos eh, con yaceados, es una cosa muy muy grata. De verdad que es un lujo contar con este roster, se dice. Sí. Este, que es maravilloso luego están los humoristas vamos a tener al profesor José Rafael Briceño que es de la casa, es profesor de la universidad vamos a tener a Ricardo del Búfalo vamos a tener a los amigos de Improvisto está Laureano Márquez y está por confirmarse a nuestro querido Emilio Lovera. de modo tal que tenemos también allí un grupo de humoristas fantásticos creo que vamos a entretener, que vamos a divertir, creo que vamos a ofrecerle dos horas de sueño a la familia venezolana porque además aquí va a estar el testimonio, sentido, vivido, profundo de los muchachos que se benefician de estas becas. Quienes te dicen que si no tuvieran esta beca, no tuvieran el futuro cierto que van a tener gracias a poder estudiar en LOCAP. Y luego también está el concurso con el testimonio de nuestros egresados. Hay egresados muy famosos, no voy a revelar los nombres para dejar algo de sorpresa, pero creo que va a ser muy grato escuchar esas voces. Algunas no están en Venezuela desde hace mucho tiempo porque están triunfando en muchas partes del planeta, pero su corazón todavía está en Venezuela.
0: Eh, uno de los puntos que se ha hablado, se desarrollará en este becatón, es el de la mirada a los retos de la educación y también de los aportes que ha hecho la UCAP a lo largo de sus 67 años de historia. No es poca cosa, casi siete décadas de vida, y además ser una de las primeras universidades privadas en Venezuela. ¿Nos ¿Podrías ampliar un poco cuáles son esas, esos hitos o ejes temáticos al, a, alrededor de los cuales girarán las discusiones de los especialistas que acompañarán a, a estos humoristas y músicos en el, en el becatón?
4: ¿Cómo no? El primer panel va a estar compuesto por el padre Luis Ugalde y por el historiador Elías Pino Turrieta, y ellos van a estar acompañados de un estudiante de Lucap UCAP. Y ellos van a disertar sobre los inicios de la educación universitaria privada en Venezuela y la UCAP como una de las pioneras. Y esto precisamente nos lleva al momento de la fundación de la universidad. Esto era en la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Allí la dictadura estaba interesada en una estrategia de superar a las universidades autónomas eh, eh, públicas y por eso permitió la creación de la universidad privada este, y nosotros, es decir, la UCAP los jesuitas de entonces, lograron meterse por una rendija y crear una casa, una casa de pensamiento, una casa que ya tiene siete décadas de trayectoria, que tiene un prestigio muy bien ganado y creo que es muy relevante porque nosotros los venezolanos fuimos de los últimos países de América Latina de tener universitaria, pri, universidad privada Y es interesante, bueno, echar ese cuento, cómo llegamos allí claro. y cómo eso tiene un, implica un conjunto de valores, implica la pluralidad de pensamiento, implica la posibilidad de que la gente tenga mayor amplitud para crear y creo que eso es irrelevante.
0: Eh, hay otros
4: temas, entiendo, que se, que se van a desarrollar. Sí, vamos a hablar de la Fundación del Parque Social. Ese es un rasgo distintivo de la universidad. Allí nos va a acompañar el profesor Luis Pedro España y la profesora Atler Hernández, también con un estudiante. Aquí nos interesa hablar de esa de ese modelo que es la UCAP de inclusión y de interacción con las comunidades. Aquí seguramente ellos, estos especialistas van a contar lo relevante que es para nuestros estudiantes poder nutrirse de las experiencias que tienen en vivo y en directo con el trabajo sostenido en las comunidades. Este, no solamente es que la universidad lleva conocimiento a las comunidades sino que los estudiantes aprenden e interactúan con unas comunidades que también tienen algo muy relevante que ofrecer y, de, y para nutrir al estudiante y darle sentido de realidad. Entonces esos gerentes, esos profesionales que salen de la UCAP, salen con un conocimiento muy profundo del país y por eso son tan competitivos, por eso ganan lo que ganan en, cuando participan sí, sí. en certámenes internacionales, por eso tienen los méritos que tienen cuando tú ves lo que dicen los empleadores de egresados de la universidad que se sorprenden de, lo in, de la formación integral que tenemos y creo que tiene que ver eso con el parque social. Después vamos a tener la inauguración del Techo Verde como tópico. Esa es una cosa que se hizo en el año 2019. Eh, logramos tener el primer Techo Verde universitario de Venezuela y en el edificio de posgrado se llevó a cabo eh, que se concretara una tesis de grado de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la universidad. ¿Para qué esto? Para que el Techo Verde permitiera ahorro de energía y permitiera reducir la, el calor que se produce por el trópico entonces esas aulas no gastan tanto aire acondicionado y eso es relevante en el planeta que estamos en este año de pandemia, mucha gente ha reflexionado sobre ello, sobre el impacto de los cambios climáticos, etcétera y la universidad es pionera, entonces vamos a tener un segmento con el profesor Gustavo Peña quien es nuestro vicerrector académico y el profesor Joaquín Benítez quien es el director de sustentabilidad ambiental de la universidad y ellos van a hablar de ese desarrollo sustentable pero también van a hablar de los programas, cómo se conforman los programas de las carreras, los programas de investigación y los aportes en ese sentido que hace la universidad al país. Después vamos a tener la Fundación de UCAP Guayana. Nosotros tenemos una sede preciosa al sur del Orinoco, entre el Orinoco y el río Caroní, y esa sede amerita que se cuente, que se relate... Más en esta circunstancia, porque esa es una de las zonas del país que ha sido más golpeada por la crisis. Entonces creo que es ideal que el vicerrector de la universidad, el padre Arturo Peraza, nos acompañe en ese momento. Y todavía hay dos bateadores al bate, no sé cuál de los dos va a ser, si va a ser el profesor Alfredo Rivas Lairet o el profesor José Carlos Blanco, quienes van a estar con nosotros ese día en la transmisión, acompañados, por cierto, de un estudiante de Guayana, que también viene a representar a ese estudiante, que también es expresión de Venezuela. Ahí aprovecharemos también para contar un poco lo que fue la experiencia de la universidad en la Fundación de la Católica del Táchira y de la Universidad de Coro. Algunas de estas experiencias no prosperaron en el tiempo, pero son momentos de la historia de la universidad claro. que no podemos borrar y que tenemos que comentar. Y para terminar, vamos a tener una, algo que es sumamente oportuno de que hablemos, la tecnología aplicada a lo pedagógico. A propósito de la Universidad del Futuro, que se puso justamente en prueba de fuego el año sí, pasado... También. Con la pandemia claro. y nosotros que tengo que decirlo por fortuna por haber sido previsivos por haber tenido unos programas donde se estaba pensando ya en la educación virtual y en la educación a distancia desde 1992 y con hay varias fechas en las que se hicieron cosas muy concretas y muy importantes en la universidad pudimos dar respuesta pero esto está enmarcado también en los retos que tenemos nosotros hacia el futuro. Entonces, como ves, es una temática muy rica que aborda actualidad venezolana e internacional sobre temas de educación que creo que a todos nos interesan y ahí seguramente también hablaremos de los programas cortos que tiene la universidad a través de sus institutos, etc.
1: Jaime, nos has dicho que las donaciones se van a poder hacer a través de www.ucap.edu.be. ¿Desde cuándo será eso posible y hasta cuándo? Será, por ejemplo, un botón que permanentemente estará en la página y que en cualquier momento... Eh, aquí que ellos benefactores puedan eh, acceder a él para hacer sus donativos.
4: Yo espero que antes de que termine mi intervención aquí, ya alguno de tus oyentes estén donando. Nosotros desde el 18 de febrero, desde la semana pasada, ya teníamos activa como primera opción al entrar a la página el, la, el botón de pago. Hay dos clips y llegas allí y puedes hacer las donaciones tanto en Bolívares, si tienes los Bolívares, o en Divisa. Es una manera muy fácil de contribuir y creo que es la mejor manera de sentirse que uno está haciendo algo por el país con esa pequeña contribución o grande contribución la que se quiera hacer eh, repito las coordenadas www.ucap.edu.be Jaime, hay dos
0: sectores importantísimos a los que siempre se le, o a los que se le, les llama la atención en, en eventos como este uno, el sector productivo las grandes empresas o las medianas empresas y el otro es el de los egresados esta casa de estudios tiene más de 70.000 egresados en sus 67 años de historia. Eh, eh, ¿Qué llamado se le hace a ese cuerpo eh, de, de profesionales que salieron de esta institución y qué llamado también se le hace a las empresas, que, muchas de las cuales son empleadores de estos, de estos profesionales que salen de aquí, que obtienen una mano de obra calificada y que además saben que pueden contar... ...con profesionales calificados y formados integralmente como,
4: como tú lo, lo comentabas. Fíjate, hacia los egresados nosotros tenemos una dirección de egresados que mantiene con ellos contacto... ...y estoy seguro que el profesor Luis Ernesto Blanco ya ha hecho llegar a todos los egresados... ...todas las comunicaciones necesarias para que estos estén al tanto desde el punto de vista de la información... Y una de las cosas que tenemos los que hemos egresado de alguna casa de estudio que esas casas nos marcan uh -huh. y nos y son una marca que no se borra. Yo, por ejemplo, soy egresado de la UCB y eso no lo puedo olvidar, no lo puedo borrar y me siento muy orgulloso de que esa universidad me diera la formación que me dio. Yo apuesto a que los egresados de la UCAP tengan ese mismo sentimiento y reaccionen y piensen que ellos tuvieran una oportunidad en un momento quizás más... Beneficioso desde el punto de vista de lo que era la economía del país y la situación general, entonces ahora es más imperativo que esa solidaridad sea transmitida a los que están atravesando una circunstancia más difícil. Entonces, con los egresados creo que ese mensaje está claro y estoy seguro que ellos van a responder. De hecho, nosotros diseñamos con los amigos de Unión Radio y de Vivo Play que la transmisión y que el becatón se llevará a cabo esa transmisión de ese evento a partir de las 2 de la tarde para poder tener despierta la costa oeste de los Estados Unidos <risa> A la, por supuesto, y también todavía a Europa, claro. que nos haya costado Europa. Entonces, claro. de esa manera poder llegarles al mayor número de venezolanos posible. Y con respecto a los empresarios, ellos nos dicen siempre lo felices que son con, cuando contratan a gente de la UCAP. Y bueno, y ellos quieren. y Los empresarios siempre están apostando al futuro y siempre están pensando en el futuro. Entonces, estoy segurísimo que ellos también se van a movilizar y van a aportar lo que sea necesario y lo que puedan ellos para contribuir con esta causa, que es una causa en beneficio no solo de la Universidad Católica Andrés Bello, sino de la Universidad Venezolana y de Venezuela.
1: Es así Jaime muchas gracias por visitarnos en Universate desde este espacio le deseamos a la Universidad Católica Andrés Bello todo el éxito en este primer becatón.
4: Muchísimas gracias a Efraín y a Tamara, a Tamara y Efraín <risa> y quiero aprovechar además para darle las gracias a los amigos de Unión Radio a los amigos de Vivo Play, a los amigos de Crack, que es la productora con la que, nos, con la que hemos estado trabajando y a todo ese equipo de la Dirección General de Comunicaciones, de la Dirección de Egresado de la Dirección de Servicios Generales del DTI de del UCAP, porque de verdad sin ellos no pudiera ser posible este evento El
0: llamado final
4: que por favor donen así
0: es, todos a donar en este Becatón UCAP 2021 ustedes escuchaban a Jaime Bello León Director General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP recuerden que si desean conectarse a la transmisión del Becatón UCAP pueden hacerlo este 26 de febrero de 2 a 4 de la tarde por la señal de Unión Radio y Vivo Play, y para donar, ya lo dijo Jaime, desde ya pueden ingresar a www.ucap. Edu .ve.
1: momento de despedirnos no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase
0: estamos todavía a tiempo andamos aún entre la Venezuela que fue y la que es y tenemos que decidirnos con serena hombría entre la que es y la que podría ser somos los peregrinos que vamos de una a otra a Venezuela sin saber todavía a dónde y cómo podemos llegar
1: la frase, escrita en 1973, es de Arturo Uslar Pietri, abogado, periodista, filósofo, escritor, productor de televisión, político y considerado como uno de los intelectuales venezolanos más importantes del siglo XX. Con fuerza innegable, esta reflexión nos anima a seguir luchando para alcanzar el mejor país.
0: Ahora sí nos despedimos por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües.
0: En la producción, José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho, Jean Carlos Caraballo, Rubén Darío Rincón y Jonathan Segovia. En la conducción, quien les habla, Tamaras Luznis
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.